0: Y damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo, dice así la palabra de Dios, Génesis capítulo 6, versículos 5 al 8. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Y este es uno de los versículos más hermosos en toda la escritura, versículo 8, mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor déjeme repetir ese versículo por favor más Noé ponga su nombre ahí más Gonzalo halló gracia ante los ojos del Señor oremos Señor te doy muchas gracias te doy muchas gracias y te alabo en esta mañana por tu gracia soberana, poderosa sublime excelsa dulce que hoy podamos contemplar tu gracia una vez más Aprender De que tú eres nuestro Salvador Señor Y que fuera de ti nadie podrá llevarse ni un crédito Toca nuestro corazón Cámbianos más a la imagen de Cristo En el nombre de Jesús Amén Amén Tome asiento Hermanos Vamos hacia la reforma No a la reforma a la cárcel Sino que aunque deberíamos, hermanos, deberíamos ir a visitar a los que están presos. Deberíamos. Y de hace muchos años, hermanos, no de hace muchos años, pero de hace mucho tiempo que el Señor ha estado como poniéndome el bichito ahí. ¿Cuándo va a ir a la cárcel? ¿Cuándo va a ir a la cárcel? ¿Cuándo va a ir a la cárcel? Debería hacerlo, hermano. Lo iba a hacer y cayó esta pandemia. Bueno, no pandemia, hermanos, crisis. Um, pero vamos hacia la celebración de los 504 años de la Reforma Protestante. Y si usted no ha estado viniendo estas últimas cinco semanas, la Reforma Protestante fue un evento histórico en donde un monje llamado Martín Lutero protestó. ¿Y qué fue lo que él protestó? Protestó específicamente acerca de la doctrina de las indulgencias. ¿Están conmigo? ¿Están acá todos? ¿Sí? ¿Están acá? Okay. Los niños son niños, hermanos, déjenlos que sean niños. ¿Ok? Usted sea adulto y ponga atención. Martín Lutero protestó acerca de la doctrina de las indulgencias. La doctrina de las indulgencias era una enseñanza del catolicismo romano que decía que usted podía comprar un documento dado por el Papa y ese documento le permitía a usted ya sea ir directamente al cielo una vez que usted muriera o pasar menos años en el purgatorio cierto Y el purgatorio es un lugar, en la teología católica, que no existe, pero ellos enseñan que sí existe, que es un lugar donde usted va a purgar sus últimos pecados antes de entrar al cielo, porque en el cielo todo lo que entra es limpio. ok Esto es lo que implica para los católicos que la sangre de Cristo no es suficiente para limpiar sus pecados. ¿Cierto? ok Pero bueno, Martín Lutero protestó esta doctrina, porque ¿qué es lo que se hacía con esto? Se sacaba plata a gente que no tenía plata, hermanos. Es como hoy en día los que venden el evangelio en canales como Enlace y en las radios cristianas, que una vez más yo le menciono, ¿cierto? ¿Y por qué se lo menciono tanto? Porque la iglesia necesita una reforma hoy. Los mismos ladrones que hace 504 años atrás vendían indulgencia, hoy venden bendiciones a través de la televisión cristiana, ¿cierto? Ok, y, y vimos estas últimas cinco semanas, cinco doctrinas que son fruto de la reforma protestante, que son las cinco, las cinco qué, las cinco solas, ok, las cinco solas nos enseñan que la escritura es la única fuente de autoridad divina, sola significa solamente, ok, Mientras que el catolicismo romano enseña que la autoridad divina viene de la escritura, sí, pero también del magisterio y de la tradición. También nos enseña que la salvación es solamente por gracia, solamente por medio de la fe, solamente en Cristo y solamente para la gloria de Dios. Y estas cinco solas son lo que nos separan del catolicismo romano. Interesantemente, hay muchas iglesias evangélicas que no afirman todas estas solas y necesitan una reforma también. Y por esa razón... Los reformadores, muchos años después, dijeron, ¿saben qué? La iglesia reformada tiene que estar siempre reformándose. Voy a jugar de nerd aquí, de inteligente. Decían, eclesia reformanta, siempre reformanda. En latín. Ellos decían, la iglesia no solamente necesita una reforma cada 500 años. Todos los días necesita estarse reformando. Todos los días necesita volver a la senda antigua, volver al camino angosto, porque es fácil desviarse. Y para eso tenemos la escritura en primer lugar, y para eso también tenemos los credos, las confesiones, los catecismos y todas estas herramientas que nos enseñan la sana doctrina. Pero hoy quiero comenzar, continuar con esta serie de camino a la reforma, viendo otras doctrinas, otra serie de doctrinas que también son fruto de la reforma protestante, pero bastante años después. Si las doctrinas, las cinco solas, nos llaman a una reforma desde el catolicismo romano, estas cinco doctrinas que vamos a ver ahora, nos llaman a una reforma desde el cristianismo cultural y el cristianismo moderno. Porque el cristianismo moderno, hermanos, a diferencia del catolicismo romano, es más peligroso. Porque parece mucho más cristianismo verdadero pero esconde un montón de peligros. Hermanos, Satanás es mucho más peligroso cuando entra a la iglesia vestido de predicador que cuando entra a la iglesia con los cuernos, con una capa y con un tridente en la mano. ¿Está conmigo? Hay una, hay una analogía muy interesante, yo no sé si esto será verdad, pero esta analogía dice que si usted mete a un sapito, una ranita, en agua caliente, el sapo va a saltar y va a salir. Pero si usted mete al sapito en una olla de agua fría y va calentando de a poco el agua, el sapo no se va a dar cuenta y va a morir cocinado sin darse cuenta. Entonces, hermanos, la sutileza es lo que hace peligroso a algo Parece pero no es Y estas doctrinas se llaman Las doctrinas de la gracia Las doctrinas de la gracia Aprendas este nombre Las doctrinas de la gracia Y para explicar un poco Que son las doctrinas de la gracia Permítame hacerle una pregunta Pero no me responda por favor Respóndase usted ¿okay? No quiero que diga amén Ni levante la mano ni nada Si usted quiere decir que sí o que no ¿Ok? Respóndase usted. ¿Cuántos de los que están acá son salvos? ¿Cuántos de los que están acá saben que iban camino a la perdición, saben que iban camino al infierno, eran enemigos de Dios? La ira de Dios estaba sobre ustedes, pero hoy están lavados por la sangre de Cristo y tienen seguridad de salvación. ¿Saben que si hoy mueren van a la presencia de Dios inmediatamente? ¿Ok? Si es su caso, si usted está seguro, gloria a Dios. Si usted no está seguro, espero que hoy se pueda ir seguro, por lo menos de que no es salvo, para que pueda arrepentirse y serlo. Pero si viéramos su salvación como un todo, como, como un 100%, hermanos, míreme. Si viéramos su salvación como un 100%, como un todo, ¿cuánto de ese porcentaje usted le atribuiría a Dios y cuánto de ese porcentaje usted le atribuiría a usted mismo, al hombre? ¿Cuánto de ese porcentaje es obra de Dios y cuánto de ese porcentaje es obra suya? Y cuando llegamos a Cristo, muchas veces a ver, podemos pensar, bueno, 50-50 tal vez, porque Dios dio un paso hacia mí, yo di otro paso hacia Él y él nos encontramos en medio y Él me salvó. Pero en la medida en que vamos madurando, cierto, nos vamos dando cuenta que Él hizo mucho más por nosotros de lo que nosotros podemos hacer por Él. Y, y, y pensamos, bueno, Dios envió a su Hijo, Dios envió su Palabra, Dios envió su Espíritu, Dios vino a mí. Dios hizo mucho más que yo. Así que, digamos, 80-20, porque al fin y al cabo, hermano, yo levanté la mano cuando fue la campaña evangelística. Yo tuve que tomar una decisión, yo tuve que caminar hacia adelante, creer y, y dejar muchas cosas atrás. Entonces, digamos un 80-20, tal vez para otras personas sea un 90-10, 95-5, porque la verdad es que, honestamente, yo, yo no he sido tan malo. Yo le hablo de mí, yo, honestamente, yo he vivido una vida bastante decente en mi vida. Nunca he roto, bueno, sí he roto la ley, pero nunca... <coughs> De hecho, estoy inventando, hermano. Una vez me detuvieron la policía por disturbios en la calle porque estaba en una protesta estudiantil hace muchos años atrás. Pasé todo el día en la comisaría y mi madre nunca supo. Así que si está viendo a mamá, hola, estuve presa un día. Por si no lo sabía. Creo que nunca le había contado eso. Um, pero en general, hermano, nunca he consumido droga, nunca me he metido en problemas así grandes. Mientras otras personas han consumido droga, han, han matado gente, han golpeado a sus esposas, a sus hijos, o mujeres que han matado a sus esposos, a sus hijos. Entonces ahí diríamos, tal vez, no sé, un 99-1 quizás. Eh. Pero honestamente yo he sido bastante decente, así que no sé, podríamos decir un... ¿80, 20, 75, 25? ¿Me va siguiendo? Okay. Hermanos, y en la iglesia de Cristo hay gente que plantea esto. Hay gente que plantea esto. Que el hombre no solamente puede, sino que debe participar en alguna medida en su salvación escucha esto, uno de los primeros en plantear esta idea fue un monje británico que se llamó Pelagio. Pelagio, si está buscando un nombre para su futuro hijo, no le ponga Pelagio. Okay. Pelagio. Pelagio decía que el ser humano nace en un estado de inocencia. Un estado de inocencia similar al estado en el que estaba Adán y Eva antes de la caída, ¿cierto?, por lo tanto, como el ser humano era neutro, él podía determinar de manera libre y soberana a dónde ir. Si ir al cielo o ir al infierno. Claro, porque para Pelagio el ser humano no tenía el pecado original, entonces él era libre de escoger y no estaba inclinado ni a un lado ni, a un lado, ni al otro. Él era una pizarra en blanco para Pelagio, el ser humano era una pizarra en blanco. Y que se podía corromper eventualmente. Pero al nacer, el ser humano nacía limpio, sin pecado original. Hermanos, increíblemente, y para nuestro pesar, este pensamiento pelagiano, no tan extremista como Pelagio, pero semi-pelagiano, es un pensamiento muy común en las Iglesia. Yo me atrevería a decir que la mayoría de las iglesias evangélicas acá en América Latina piensa muy similar a Pelagio. Si no me cree... Permítame leer una cita, una frase del famoso cantante cristiano, cristiano Marcos Witt. ¿Sabe quién es Marcos Witt, cierto? Okay. Si usted ha vivido debajo de una roca, usted no sabe quién es Marcos Witt, pero creo que aquí todos sabemos quién es. Marcos Witt es el cantante latino cristiano más famoso y más importante. Okay. Pero vea lo que dice Marcos Witt. Dios está limitado a la fe de cada individuo. Pero si la persona no le permite entrar a Dios, entonces Dios tiene las manos atadas a la voluntad de la persona. Lo que Marco Witt está planteando de que, de que si usted no decide aceptar a Cristo en su corazón, entonces Dios no puede hacer nada. Hasta ahí llegó la soberanía de Dios. Dios tiene literalmente las manos atadas. Esto fue lo que dijo Marco Witt. Estoy citando textualmente de sus palabras. Este es el pensamiento más popular dentro de las iglesias. Se da cuenta. Es un pensamiento que no solamente se mueve en las bancas, se mueven los púlpitos, ministros, cantantes, pastores, afirman esto de que el hombre no solamente puede, sino que debe participar si él quiere ser salvo. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto al poder de Dios para salvar a un pecador? Y no solo a un pecador, sino que a un pecador que odia a Dios. No cualquier pecador, sino que al más hostil de los pecadores. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Aquel que no tiene fe. Aquel que odia todo lo relacionado con Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca del poder de Dios? Para salvar a ese miserable, pervertido y depravado pecador. Hermano, y de esto van las doctrinas de la gracia. Estas son las doctrinas de la gracia. Las doctrinas de la gracia nos enseñan de que la salvación, como dice Jonás, capítulo 2, versículo 9, es del Señor de principio a fin. Es del Señor. Y que Dios es poderoso para salvar de manera soberana, de manera eficaz y sin la participación de los méritos humanos de que Dios no necesita pedirle permiso a usted, de que no es Dios quien está atado de manos, sino que es usted el que está atado de manos y necesita que Dios lo desate. Se llaman las doctrinas de la gracia porque nos enseñan de que la salvación es un regalo de Dios que Él da solamente por su gracia. Hermanos, y estas doctrinas Quitan al hombre del centro de la ecuación y ponen a Dios. Y esa es la razón por la cual no son tan populares. Esa es la razón por la cual el cristianismo moderno está más por este otro pensamiento de que el hombre participa, de que el hombre debe participar e incorporar sus buenas obras para salvarse o su fe o lo que sea, su participación, su decisión, ¿cierto? ¿Ha escuchado? Toma una decisión por Cristo. ¿Ha escuchado gente decir eso, cierto? Tiene que tomar una decisión por Cristo. Tiene que aceptar, aceptar, que Jesús lo salve. Acepte a Jesús en su, como Salvador y Señor de su vida. ¿Ha escuchado esas frases? Amén. Bueno, déjeme decirle, ninguna de esas frases es bíblica. Aceptar, <risa> perdón, usted tiene que aceptar que Dios... Ha... <coughs> ¿Tengo que darle permiso a Dios para que haga algo? Tengo que decirle si sí, Dios puede, tienes la luz verde... Dios necesita pedirme permiso a mí. Perdón, ¿pero qué? Entonces, el cristianismo moderno, el cristianismo de esta línea, lo que tiene es una teología en donde el hombre está en el centro. ¿Se da cuenta? El hombre es el que está en el centro de la ecuación. Su voluntad, su libre albedrío. Y no estoy diciendo con esto que el hombre no tiene un libre albedrío, si lo tiene. Pero, las doctrinas de la gracia lo que hacen es quitan al hombre del centro y ponen a Dios en el centro. Amén. Su soberanía, su voluntad, su gracia, su misericordia, su gloria en el centro. Amén. Amén. Y le quitan todo crédito al hombre. Las doctrinas de la gracia nos dicen que de ese todo, de ese 100% que es su salvación, el 100% le pertenece a Dios Amén. y nada a usted. Como dice Pablo en Efesios capítulo 2, es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se lleve, hermano, ni una gota de este vaso de crédito en lo que es su salvación. Y estas doctrinas de la gracia, usted tal vez las va a escuchar en algún otro lugar, tienen varios nombres. Se les conoce como doctrina reformada o parte de la teología reformada. También se les conoce como calvinismo. ¿Ha escuchado esa frase alguna vez? Calvinismo, esa palabra, calvinismo. Bueno, viene esa palabra calvinismo viene del nombre de un teólogo francés que se llamaba Juan Calvino, Jean Cabón. Juan Calvino nació en Francia y fue uno de los reformadores del siglo XVI. Su trabajo principal no fue en Francia, fue en Ginebra, fue en Suiza. Y a Juan Calvino, hermano, se le atribuye ser el teólogo de la Reforma Protestante. Martín Lutero fue una bomba, pero Juan Calvino fue como una manguera de bombero que llevaba potencia, poder, pero dirección. Juan Calvino fue uno de los más grandes pensadores de la Reforma Protestante, un hombre maravilloso, inteligente, y que instauró un gobierno teocéntrico en Ginebra, hermanos. Si hoy Europa es lo que es, es por Juan Calvino. Hoy Europa está perdida. Hoy Europa está perdida en su inmoralidad y en su ateísmo práctico. Pero si hoy Europa es lo que es, es porque un día existió Juan Calvino. Hermano, en Europa la gente caminaba en sus propias fecas. Se morían a los 30 años de tuberculosis, de, bueno, de, de, de la peste. La expectativa de vida no era más de 45, 50 años, hermano. Juan Calvino vino e instauró un gobierno centrado en la palabra de Dios fue un hombre maravilloso algún día vamos a estudiar más sobre la vida de Juan Calvino también cometió errores hermanos también cometió pecados participó en el juicio de la muerte de un hombre que era un hereje pero es lo que más se le, se le, se le, se le acusa hoy que ese hombre terminó quemado vivo y Juan Calvino fue parte del juicio de ese hombre entonces Vemos que por la gracia de Dios, Dios llama a personas como usted y como yo, ¿cierto? Imperfectos. Y aunque estas doctrinas de la gracia, hermanos, se llaman o se le conocen como calvinismo, no se confunda, no fueron inventadas por Calvino. ¿okay? Cuando se conoce una teología por el nombre de un teólogo, no es que ese teólogo la inventó, hermanos. Se le conoce como calvinismo porque fueron los estudiantes de las de la doctrina de Calvino, muchos años después de que Calvino murió, fueron sus discípulos los que tomaron estas doctrinas, tomaron la escritura y sistematizaron y ordenaron estas doctrinas desde la escritura. Pero hermanos, no inventaron nada. Lo que hicieron fue agarrar la escritura y enseñarla. Y dijeron, aquí está esta doctrina, aquí está esta otra doctrina. La Biblia lo enseña. ¿Está conmigo? Entonces, no se confunda, hermanos. Los calvinistas no son seguidores de Calvino, son seguidores de Cristo. ¿Ok? Los calvinistas no adoran a ningún teólogo. Respetamos la obra de los teólogos. Y le damos gracias a Dios por ello. Y reconocemos que estamos sentados, como le digo yo siempre, sobre hombros de gigantes. Somos enanos sentados en hombros de gigantes. ¿Ok? ¿Está conmigo? Ok. Y estas doctrinas de la gracia son cinco, como le decía al principio. Al igual que las doctrinas, eh, las cinco solas, son cinco. Y estas cinco solas, o cinco solas, perdón, estas cinco puntos del calvinismo o estas cinco doctrinas de la gracia son las siguientes escuche si tiene ahí para anotar anote primero la depravación total del hombre la depravación total del hombre segundo la elección incondicional de Dios Dios elige a quien salva tercero la expiación definida Cristo murió por su iglesia Cristo murió por su iglesia cuarto la gracia irresistible de Dios. Dios no va a fallar en salvar a aquel, aquellos que Él escogió. Y quinto, la perseverancia de los salvos. Aquel que comenzó la buena obra en usted la va a terminar. ¿Ok? Son cinco doctrinas, y durante las siguientes cinco semanas vamos a ver estas cinco doctrinas. Hoy vamos a empezar con la primera, la depravación total del hombre depravación total del hombre también se le conoce como la depravación radical ¿OK? interesantemente hermanos esta, estas cinco doctrinas en inglés forman un acróstico, forman una sigla y la sigla es tulip tulip, como tulipán ¿cierto? en inglés pero en inglés, en, en español no funciona así que... <risa> pero por eso el calvinismo o la doctrina de la gracia siempre se pone a la par de un tulipán ¿cierto? para, qué? para poder recordar pero partamos con la depravación total. ¿Qué es la depravación total del hombre, hermano? Y creo que Génesis 6, del 5 al 8, es uno de los pasajes que explica de manera excelente lo que es la depravación total del hombre. Es una doctrina que no solamente vemos acá en Génesis, sino que vemos a lo largo de toda la Escritura, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Okay? La depravación total. Génesis capítulo 6, versículo 5, nos dice que Dios vio que la maldad era relativa había un poco de maldad por acá por allá no nos dice que la maldad era mucha entre los hombres en la tierra hermano. en Génesis 1 y 2 Dios crea al hombre en Génesis 3 el hombre cae y en Génesis 6 toda la, mal, toda la tierra está llena de maldad de violencia asesinatos violaciones ¡Qué increíble! ¡Qué habilidad la que tiene el hombre de destruir lo que Dios crea! No sabemos exactamente cuánto tiempo pasó desde Génesis 3 a Génesis 6, hermanos, pero son tres capítulos, nada más. Pasaron varios años, hermanos. Pero en poco tiempo el hombre, pum, llenó la tierra. No de la imagen de Dios, como Dios le dijo en Génesis 1 y en Génesis 2. ¡Llenen la tierra! De mi imagen, multiplíquense. No, ¿de qué llenaron la tierra? De maldad. Entonces la doctrina de la depravación total, hermano, nos enseña que desde la caída, desde la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén, la disposición del hombre cambió hacia Dios. El hombre ya no tenía una disposición positiva hacia Dios, sino que una disposición negativa. Ni siquiera una disposición neutra, hermano, ni siquiera es que Dios no le interesaba. Es que el hombre se convirtió en hostil hacia Dios. El pecado entró por Adán. Y esto afectó a toda su descendencia y a todos los hijos de Adán, entre los cuales está usted y estoy yo. ¿Y cuál es la evidencia? Porque usted dirá, bueno, pero ¿cómo es eso que el pecado entró por Adán? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cómo puede usted demostrar esto? Bueno, que todos los hombres mueren. Incluso los niños pequeños mueren. Incluso los niños antes de nacer mueren. De enfermedades congénitas, de malformaciones, abortos. Y la Biblia nos dice que la muerte es producto del pecado. Romanos nos dice que el pecado entró por Adán y por el pecado entró a la muerte. El Antiguo Testamento nos dice que el alma que pecare esa morirá. El Nuevo Testamento nos dice que la paga del pecado es muerte. Entonces hermanos, la doctrina de la depravación total nos enseña de que el pecado ha entrado a en la humanidad y este pecado ha afectado todo lo que el ser humano es. Piense un poco, ¿de qué se compone el ser humano? ¿Qué es el ser humano? El ser humano es cuerpo, ¿cierto? Tiene una mente, tiene un espíritu, ¿cierto? El ser humano tiene emociones, tiene voluntad, tiene habilidades. El ser humano se compone de muchas cosas, hermanos. Pero lo que la Biblia nos enseña es que todos estos aspectos que componen al ser humano han sido afectados por el pecado. Todo. El cuerpo. Si no, mire una foto de usted hace 10 años atrás, hermano, y dígame si el pecado no le ha afectado. <risa> A mí me ha afectado tanto el pecado, hermano, que hasta el pelo se me cayó. Parece que tengo un pelo muy pecador, porque se me murió todo. Okay. pero vean hermanos el pecado afecta nuestra carne nuestra, nuestro cuerpo nos morimos nos deterioramos el pecado afecta nuestra voluntad el pecado afecta nuestros pensamientos Pero en fin pero hay tres áreas esenciales o hay tres formas principales en las que el pecado afecta al hombre tres cosas principales y quiero mencionarlas ahora en primer lugar el pecado nos afecta desde nuestro nacimiento todos los seres humanos nacemos pecadores Quizás no por hechos, pero sí por imputación. ¿Por qué? Porque Adán era nuestro representante. Nuestro representante federal. Y en Adán todos pecaron, dice la Escritura, dice Romanos. En Adán todos pecaron. Desde el nacimiento el hombre nace con esta intención pecaminosa, con este deseo de rebelarse. Salmo 51, 5 dice, He aquí, yo nací, nací en iniquidad no solamente nací en iniquidad sino que en pecado me concibió mi madre yo soy pecador dice David desde el día en que el espermatozoide de mi padre y el óvulo de mi madre se juntaron desde ese día yo soy pecador en iniquidad fui concebido en pecado fui concebido el pecado está en mí desde el día en que yo existo desde el día que fui una realidad. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso? Que el salmista no para ahí, sino que dice, ahí cuando yo era un embrión, tus ojos me vieron. Tus ojos me vieron. En Génesis 8.21, no lo busques, dice que eh, las intenciones del corazón del hombre son malvadas desde su juventud. Hermano, usted no le tiene que enseñar a sus hijos a mentir, a pecar, a robar. Es la intención del corazón del hombre. Así viene el hombre. De fábrica. Es una condición de defecto. El pecado nos afecta desde nuestro nacimiento. Y todos los seres humanos nacemos espiritualmente muertos. Todos los seres humanos, hermanos, somos unos nonatos espirituales. Nacemos con esta condición. No podemos amar a Dios No podemos ver a Dios con paz Somos hostiles hacia Él Desde el día de nuestro nacimiento Entonces en primer lugar El pecado afecta O nos afecta desde nuestro nacimiento Segundo el pecado afecta Nuestras intenciones Nuestras intenciones Génesis Lo que acabamos de leer En Génesis capítulo 6 Versículo 5 Dice que todas las intenciones De los hombres Eran siempre hacer el mal Usted sabe lo que es una intención ¿Cierto? Un deseo de hacer algo Yo tengo la intención de construir una casa. La Biblia nos dice que incluso esa intención ha sido tocada por el pecado. Yo tengo la intención de tener hijos. La Biblia nos dice que incluso esa intención ha sido tocada por el pecado. Ha sido afectada por el pecado. Jeremías 17.9 dice, Más engañoso que cualquier cosa es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Hoy está de moda decir, bueno, usted siga su corazón. ¿Qué te dice tu corazón? ¿Qué le dice su corazón? Vea, cualquier cosa que su corazón le esté diciendo, déjeme decirle, es mentira. Es mentira, porque el corazón del hombre es engañoso. No escuche su corazón, hermano, escuche la palabra de Dios. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Efesios capítulo 2, versículo 3, dice que seguíamos los deseos de nuestra carne y de nuestra mente. Todas nuestras intenciones, hermanos, se han visto afectadas por el pecado. Incluso nuestras intenciones de hacer cosas buenas están afectadas por el pecado. Se va sintiendo cada vez más pequeño, hermanos. Se está ofendiendo. Está comenzando a creer, no, pero ¿cómo? ¿Sabes? El pastor está hablando locuras acá. ¿Cómo hacer que incluso el, yo querer hacer cosas buenas están afectadas por el pecado? Precisamente, hermano, prepárese para que las siguientes cinco semanas usted eche humo por la cabeza. Porque la doctrina divide. La doctrina ofende. Porque como le dije al principio, y se lo advertí. Lo voy a sacar a usted del centro. Vamos a poner a Dios. Así que si quiere la próxima semana traiga una cremita así para, para que por si le chema. ¿Chema? ¿Chema? ¿Cómo se dice? Okay. Um, entonces el pecado nos ha afectado desde el nacimiento, ha afectado nuestras intenciones pero también hermano ha afectado nuestras habilidades nuestras habilidades nuestra naturaleza es pecaminosa hay ciertas cosas que no podemos hacer porque nuestra naturaleza no, no, no nos la permite. Piensen en esto, hermanos. Yo le he dado esta analogía antes. Usted tiene un cuervo, un zanate, un, un cuervo, un animal de, de rapiña, ¿cierto? Y tiene una paloma, una palomita blanca, hermosa, linda, ¿cierto? No estas palomas que están en San José asquerosas que, que se le paran encima a sus hijos. No, una palomita blanca, linda, limpia ok el cuervo tiene alpiste y tiene un animal muerto descompuesto ¿qué va a escoger? el animal muerto ¿cierto? ok la palomita va a escoger el alpiste las semillas ok el cuervo no puede escoger el alpiste no puede no puede porque su naturaleza no se lo permite él odia el alpiste nunca va a escoger libremente él escoge el animal muerto, pero libremente porque su naturaleza es así, ¿cierto? Nadie lo está obligando a él, pero él libremente su naturaleza lo va a llevar pum, a la podredumbre. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para que el cuervo, el animal de rapiña, coma el piste? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que transformarlo en paloma, ¿cierto? Ok, lo mismo pasa con el ser humano. Tiene limitaciones espirituales por causa del pecado. El ser humano, en primer lugar, no es capaz de verdadera, verdadera bondad. El ser humano es capaz de un tipo de bondad, pero no es la verdadera bondad. Y ya le voy a explicar más adelante qué es la verdadera bondad. Cuáles son las verdaderas buenas obras. Pero el ser humano que no conoce a Dios, el ser humano que no ha nacido de nuevo, no es capaz de este tipo de bondad, de la verdadera bondad. <tose> Voy a leer para ustedes Romanos capítulo 8. Si quiere acompañarme, me puede acompañar, si es lo suficientemente rápido. Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8, dice lo siguiente. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Escuchen. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios. Pues ni siquiera puede hacerlo. La mente carnal no puede sujetarse a la ley de Dios, hermano. Está la imposibilidad. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Los que están en la carne, repito, no pueden agradar a Dios. Si usted no conoce a Cristo, si usted no ha nacido de nuevo, si usted no ha sido salvado por el Señor, déjeme decirle, lo que sea que usted haga no puede agradar a Dios. Usted no puede hacer verdaderas buenas obras. ¿Por qué? Porque el pecado ha tocado sus habilidades, lo ha limitado a usted. Usted es como un cuervo que no puede comer al piste. El ser humano sin Cristo no puede hacer buenas obras verdaderas. Tiene una capacidad de hacer cosas buenas, pero esas cosas buenas no son verdaderamente buenas obras. Ya les voy a explicar en un momento qué son las verdaderas buenas obras. Así que manténgase atento. Segundo lugar, el hombre no puede entender a Dios le ha pasado que está con su hijo, está tratando de explicarle algo. Y él le dice, pero es que no puedo entender. Es que no puedo entender estas ecuaciones, álgebra, o la multiplicación, o las divisiones. ¿Están acá? Es que no puedo entenderlo, hermano. La Biblia nos dice que el hombre no puede entender a Dios. Um, Efesios capítulo 4 Versículos 17 y 18, no lo busqué yo voy a leer para ustedes. Dice, um, no andéis como andan los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos, oscurecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza del corazón. Vea hermanos, la incapacidad de, de, de los no creyentes de entender no es un problema mental hermanos, no es que sean poco inteligentes, hay gente muy inteligente en el mundo, el problema es que tienen el corazón duro, lleno de pecado. Que La, la, la incapacidad de entender a Dios no es un problema intelectual, porque hay muchos intelectuales ateos que conocen la Biblia mejor que usted, mejor que yo. Pero no pueden entender a Dios porque su corazón está endurecido. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, Pablo dice que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales porque las cosas espirituales se disciernen con el Espíritu. Por tanto, para él, las cosas espirituales son locura. Es una locura, hermanos. ¿Qué es una locura, hermanos? Una locura es algo que no tiene, no tiene pies ni cabezas. No tiene razonamiento. Bueno, eso para ellos es el mundo espiritual. No pueden entenderlo porque no tienen el Espíritu de Dios, porque están entenebrecidos en su corazón. Esa es la condición del ser humano antes de venir a Cristo. Está perdido. Él es un cuervo que solamente desea podredumbre, animales muertos, rapiñas. Por último lugar, el ser humano no es capaz de desear a Dios tampoco. El ser humano no tiene la capacidad en su estado pecaminoso, depravado, de desear a Dios. Escúcheme esto, hermanos. No quiero perderlo. Yo sé que lo que estoy diciendo es duro. Es difícil también de entender. El ser humano, antes de venir a Cristo, no puede desear a Dios Jesús dice en Juan capítulo 6, versículo 44, nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo traiga. Nadie puede desearme a menos que el Padre ponga en él el deseo de desearme. Ahora, ¿en qué contexto Jesús dijo esto? Escucha esto, porque es muy interesante. ¿Cuándo Jesús dijo esto? Jesús se lo dijo a una multitud que el día antes Él mismo le había multiplicado los panes y los peces. El día antes de estas palabras que Jesús le dice, ustedes no pueden venir a mí a menos que el Padre los traiga, el día antes Jesús había alimentado a más de cinco mil personas. ¿De qué? De cinco pancitos y dos pececitos. El Señor tomó esa pequeña colación de un muchachito, hermano, era literalmente la merienda de un niño. Tomó esa merienda de un niño y la multiplicó y alimentó a una multitud de miles. Y después Jesús se fue al otro lado del río y la multitud pum, lo siguió, lo andaba buscando. Y cuando lo encontraron, el Señor Jesús les dijo, ok, ustedes quieren pan, pero déjenme decirle algo, ¿saben quién es el verdadero pan? Yo yo soy el pan de vida así que coman mi carne y beban mi sangre y van a tener vida ¿y qué hizo la multitud? ahí, ahí se demuestra lo que Pablo dice ¿cierto? para el, para el hombre natural estas cosas son locuras algunos decían este no tiene más de 40 años mide tal vez un metro ochenta no, no va a alcanzar para todos <risa> ¿cómo eso de que coman mi carne y beban mi sangre? Pero lo andaban siguiendo hermanos Pero saben qué, no lo deseaban a él No deseaban a Cristo Deseaban el pan que Cristo podía darles Por eso el Señor les dice Nadie puede venir a mí Si el Padre no lo trae Ustedes pueden venir al pan que yo les doy Ustedes pueden venir a las bendiciones que yo les doy Pero ustedes no me quieren a mí Ustedes quieren mis bendiciones. Y eso explica hermanos porque hay tantas iglesias llenas de gente que no tienen idea quién es Cristo. Hay tantas iglesias llenas, pero llenas de gente que no aman a Cristo, que no le conocen, no le buscan. Porque no han venido a Cristo, han venido al pan. No lo buscan a Él, buscan sus bendiciones. Por eso, hermano, a mí no me interesa ni me sorprende si esta iglesia está llena o no está llena. Lo que me interesa es que la gente que viene aquí venga por Cristo, no por el pan. Venga por Cristo, no porque se le puede dar un filtro, o no porque se le puede dar una casa, o porque se le puede dar un diario, o porque se le puede dar A, B o C cosas. Que son cosas buenas, no son cosas malas. Está bien la generosidad pero venimos por Cristo y la Biblia nos dice que el hombre natural no puede desear a Cristo, no está capacitado espiritualmente de la misma forma como el cuervo no puede desear el alpiste, de la misma forma como usted no puede desear la comida del chancho, hermanos. El hombre natural ve a Cristo como usted ve la comida del chancho, le repugna, le asquea. ¿Ha visto un chancho comer, hermanos? Qué espectáculo, ¿cierto? Es asqueroso. Y uno dice, ¿cómo Dios hizo un animal básicamente para poner ahí nuestros desperdicios? Y lo más interesante es que ese animal procesa toda esta cochinada y la transforma en una carne pero deliciosa. Chicharroncitos, tamalitos, asado. Ah, qué rico, ¿cierto? Pero hermanos, de la misma forma como usted no puede desear la comida del chancho, el hombre natural no puede desear a Dios. Pero cómo hay tantas personas que dicen que aman a Cristo, no van a ninguna iglesia, pero, pero quieren a Cristo, quieren, hermanos, no quieren a Cristo. ¿Saben lo que quieren? Una versión que ellos inventaron de Cristo. Ellos inventan su propia versión de Cristo y esa es la que siguen. Un Cristo que no le importa el pecado, un Cristo que no le importa la justicia, un Cristo que no le importa la verdad. Su Cristo es básicamente un hippie que ellos pueden manipular. Y le ponen el nombre de Jesús. Pero no es el Cristo de la Biblia. El Cristo de la Biblia es soberano. El Cristo de, la Biblia, Cristo de la Biblia es santo. El Cristo de la Biblia le importa el pecado. El Cristo de la Biblia disciplina. Entonces Esa es la, la depravación total del hombre, hermanos. El hombre es pecador desde su nacimiento, el pecado afecta todas las áreas de su vida, sus habilidades, sus intenciones, sus pensamientos, sus deseos. Todo en nosotros está tocado por el pecado de alguna forma. Ahora, he hablado mucho de lo que es la depravación total, pero déjeme rápidamente decirle qué no es la depravación total para que se sienta un poco más en paz. ¿Okay? ¿Está listo? ¿Qué no es la depravación total? La depravación total no es depravación absoluta, hermanos. La depravación total no significa de que el hombre es tan malo como él puede ser. No, no. La depravación total nos dice que el pecado ha tocado todas nuestras áreas, pero no nos dice que el hombre es pura maldad. No. No. De hecho, Dios, hermanos, ha provisto herramientas para restringir nuestra maldad y ayudarnos a hacer el bien, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Cuáles son las herramientas que Dios nos ha dado para restringirnos a hacer el mal? La primera de todas y la más obvia, cuando usted ve algo, una cosa que usted podría hacer mal y usted no la hace, ¿por qué? ¿Qué es lo que lo acusa? ¿Qué es lo que lo acusa? ¿Cómo se llama esto? La conciencia. Estrellita en la frente para usted. La conciencia, hermano. Lo primero que Dios nos dio para restringir nuestra maldad, para refrenarnos del mal, es nuestra conciencia. ¿Cierto? Porque usted piensa, mmm, podría llevarme esa plata, pero dice, no, pero con esto voy a afectar a una familia entera, ¿cierto? La conciencia, ¿qué significa conciencia? Significa con conocimiento, que usted conoce algo. Pero, pero interesantemente, hermanos, la conciencia nos acusa desde que somos niños. Desde que somos niños sabemos cuando estamos haciendo algo mal, aunque nadie nos enseñe. ¿Cierto? Usted le pregunta a sus hijos ¿Hiciste esto? Y lo mira usted así con esa cara de que me agarraron acá haciendo algo malo pero nunca nadie me enseñó que esto era malo ¿Por qué me siento culpable? El otro día le, preguntaron, le preguntó Rachel a mi hijo ¿Están mintiendo? Y agachó la cabeza y dijo No, tú estás mintiendo ¿Cómo sabe él? Que está haciendo algo malo. La Biblia nos explica, hermano, es interesante, es maravilloso, de hecho. Es, no es interesante, es maravilloso. No lo busquen. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 12, vea lo que dice. Todos los que han pecado sin ley, escucha esto, hermano. Porque algunas personas se han preguntado cómo Dios va a juzgar a aquellos que nunca escucharon el Evangelio, ¿cierto? hay gente en islas o no islas desiertas sino no, no habría nadie gente en islas remotas tribus que nunca jamás han escuchado de Cristo incluso acá en Costa Rica hermanos en Panamá en las tribus noves gente que nunca jamás ha escuchado de Cristo se han muerto sin escuchar el nombre de Cristo ¿cómo Dios va a juzgar a esas personas? ¿se ha preguntado eso alguna vez? ¿cómo Dios va a juzgar a alguien que nunca recibió el mensaje del Evangelio? ¿Cómo Dios los va a mandar al infierno si nunca tuvo la oportunidad de arrepentirse? Si nunca has hecho esa pregunta, hermano, comienza a leer más la Biblia, porque esas son preguntas que nacen de la lectura, del pensar en estas cosas. Pero veas, Pablo nos dice, dice, todos los que han pecado sin la ley, todos los que nunca recibieron el mensaje, sin la ley perecerán, sin la ley serán juzgados. Ok, todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. ¿ok? Usted conocía la ley, va a ser juzgado por la ley. Usted no conocía la ley, va a ser juzgado sin la ley. ¿ok? Entonces, ¿qué lo va a juzgar a usted? Vamos al versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley, aquellos que nunca han escuchado el Evangelio, cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley, son ley para sí mismos ya que muestran las obras de la ley escritas en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos y otras veces defendiéndolos. ¿Qué está diciendo Pablo acá, hermanos? Que aunque, aunque usted nunca haya escuchado la ley de Dios, Dios ha puesto su ley en su corazón. Todos los seres humanos saben cuando están pecando porque Dios nos hizo de esa forma Dios ha puesto la ley en todos los corazones de todos los seres humanos de hecho antes Pablo nos dice que nadie tiene excusa de decir que Dios no existe porque lo puede ver en la creación pero más allá de eso nadie tiene excusa de pecado porque todos tienen la ley en el corazón y su conciencia lo acusa o lo defiende está conmigo y déjeme decirle algo hermano la conciencia acusa a todos los seres humanos por eso los que mueren sin la ley son condenados sin la ley porque sus conciencias los van a condenar delante de Dios por esa razón es urgente que vayamos y prediquemos Cristo dijo vayan y prediquen a todas las naciones hermano usted se imagina de que Dios simplemente perdonara a aquellos que nunca han escuchado el evangelio entonces mejor no prediquemos ustedes. Mejor evitémosle a ellos caer en condenación al escuchar el Evangelio. Por algo el Señor nos dice, vayan y prediquen. ¿Está conmigo? Ok. Entonces, primero Dios nos dio la conciencia. Segundo, Dios nos dio otra forma más de restringir la maldad, que es la familia, los padres, ¿cierto? Los padres, el Shema, el famoso Shema, dice, oye, oh Israel, el Señor tu Dios es uno. Amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y esto se lo vas a enseñar a tu familia y lo vas a escribir en las paredes de tu casa hermanos la salud espiritual no es responsabilidad del líder de jóvenes la salud espiritual de sus hijos no es responsabilidad del pastor es responsabilidad suya Amén. suya 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 Amén. es usted quien tiene que enseñarle la ley a su hijo para que la obedezca no solamente para que se sienta culpable sino que para que la obedezca la familia es el fundamento de la sociedad ¿cierto? y cuando se ataca a la familia se ataca a la sociedad vaya a la cárcel hermano y pregúntele ¿cuántos de los que están en la cárcel crecieron con sus papás? ahí nos damos cuenta que cuando la familia falla el mal se suelta porque la conciencia se puede corromper hermano usted puede callar la conciencia usted puede pegar tanto que ya la conciencia no lo acusa pasa si no me cree piensa en todas estas leyes de... en Chile en mi país Se acaba de pasar otro proyecto de ley para aprobar el aborto hasta las 14 semanas sin ninguna causa porque usted dice no quiero este hijo hasta las 14 semanas hermano a las 14 semanas usted se hace un ultrasonido usted puede ver ojitos nariz, boca manitos y hay hombres y mujeres que pueden destruir esa vida en mil pedazos e irse para sus casas y dormirlo más bien porque han acallado su conciencia entonces, Dios ha dado herramientas para restringir la maldad, la conciencia, la familia, pero también el gobierno civil, hermanos. ¿Usted sabe cuál es el rol del gobierno de acuerdo a la Escritura? El rol del gobierno de acuerdo a la Escritura no es darle salud y educación a usted. No es tener una, una caja solidaria, eh, seguro social y todas esas cosas. No, no, no. El rol, de la, el rol de la, del gobierno en la Escritura es restringir el mal. Romanos, 13. Romanos 13, versículo 3, dice, los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal, ¿cierto? Si usted hace el mal, téngale miedo a la policía, obviamente. Si usted hace el bien, viva, tranquilo. ¿cierto? ¿No, ¿No le pasa a usted que de repente va en un carro, va manejando, de repente pasa la policía de tránsito y usted se pone nervioso? ¿Por qué nos ponemos nerviosos, hermano? Si no andamos haciendo nada malo. ¿O será que andamos haciendo algo malo? Okay. ¿Desean no temer? Hazlo bueno, pues. <ríe> Tendrás elogios de la autoridad. Pues para ti, es para ti un ministro de Dios para bien. Hermanos, los gobernadores son ministros de Dios independientemente del lado político que sean y lo desgraciado que puedan ser. Piensa en Maduro en Venezuela. Maduro, perdóname la expresión, es un desgraciado, él no tiene gracia no tiene la gracia de Dios sobre él y él tampoco tiene gracia sobre su pueblo es literalmente un desgraciado pero la Biblia nos dice que todos estos gobernadores son puestos por Dios porque en última instancia hermano no se olvide Dios es soberano algo está haciendo Dios ahí Pablo está escribiendo esto en un tiempo en que los emperadores romanos perseguían a la iglesia Maduro hermano Maduro es un paquete de palomitas a la par de en los emperadores romanos de esta época y Pablo dice todos estos son enviados por Dios <risa> <risa> Hermano, hay que tener la mente muy puesta en el reino de Dios para tener esta perspectiva dice si haces lo malo teme porque no en vano lleva la espada pues ministro es de Dios un vengador que castiga el que practica lo malo Pablo dice Dios le ha dado al gobierno la espada está hablando de la pena capital hermanos de la pena de muerte que la espada hasta donde yo sé para cortar cabezas Cierto. Entonces, cuando nuestros gobiernos sostienen lo bueno, son herramientas de Dios para restringir el mal. Las fuerzas de orden público, la policía, los jueces, los abogados, los fiscales, todos ellos funcionan como siervos de Dios para restringir el mal. Y me extendí bastante en este punto, pero nada más quería decirle esto, que la depravación total no significa que el hombre es tan malo como puede ser. El hombre puede hacer obras de bondad. Y aquí es donde le voy a explicar qué es una obra de bondad. Lo voy a explicar con el Catecismo de Heidegger. El Catecismo de Heidegger es, una, es un catecismo. Es una regla de enseñanzas basada en la Escritura. Y la pregunta número 91 dice ¿Qué son las obras de bondad? ¿Qué son las buenas obras? ¿Cuáles son las verdaderas buenas obras? Y explica que las buenas obras son solamente las que, primero, proceden de la fe verdadera segundo, son realizadas en conformidad a la ley de Dios y tercero, son hechas para la gloria de Dios. Escuche esto. Primero, tienen que venir de la fe verdadera. Tienen que venir de la fe en Cristo. Segundo, tienen que ser hechas en conformidad a la palabra de Dios y tercero, tienen que ser hechas con el objetivo de glorificar a Dios. Hermano, el hombre puede hacer buenas obras, pero no en conformidad a esto. El hombre puede hacer buenas obras que no están basadas en la fe, están basadas en sus convicciones personales. Y puede hacerla no en conformidad de la ley de Dios, sino que en conformidad de la cultura. Y las hace no para la gloria de Dios, sino que para la gloria suya. O para beneficiar a otros, para obtener un buen nombre. cierto. Hay muchas personas en el mundo que no conocen a Cristo que han hecho muchas buenas obras. cierto. Se acuerdan de la Madre Teresa, se acuerdan de eh, la princesa Diana. Yo pienso, por ejemplo, en, en, en Elon Musk. Elon Musk es un, es un innovador. Es un hombre muy inteligente que creó la marca de los carros Tesla. Y los carros Tesla, hermanos, son carros maravillosos, que no contaminan. El mundo necesita eso. Necesita, necesita gente como Elon Musk. Pienso en gente como Bill Gates, que es polémico, pero creó, bueno, no lo creó, copió y popularizó las computadoras personales. Y hoy tenemos acceso a mucha información Buenas obras hermanos Cosas buenas pero no están hechas de acuerdo A la ley de Dios, no vienen de la fe Ni están hechas para la gloria de Dios Entonces por eso les decía que el hombre no es capaz De verdaderas buenas obras Porque las verdaderas buenas obras Vienen de la fe Están hechas de acuerdo a la palabra de Dios Y son para la gloria de Dios Entonces usted puede alimentar Cientos de pobres hermanos Pero puede hacerlo para su gloria es algo bueno, pero no es una verdadera buena obra a los ojos de Dios. ¿Está conmigo? Amén. Ok, entonces el hombre puede hacer cosas buenas, hermanos, pero no para agradar a Dios. Entonces, esto, esto es lo que no es la depravación, la depravación total, no es depravación absoluta, no significa que todos somos Hitler, no, significa que todos hemos sido afectados por el pecado. Y para cerrar, ya me extendí un poquito, <coughs> lo que quiero decir es que es difícil comprender la depravación total hermano la hostilidad del hombre hacia Dios pero déjeme déjeme explicárselo de esa forma Escucha esto si Dios en este momento descendiera a lo profundo del abismo del, del infierno y abriera las puertas del infierno y le dijera a todos los que están ahí hey pueden salir Pueden venir conmigo al cielo. Pueden venir a mi presencia. Todo el infierno al mismo tiempo le escupirían la cara a Dios y cerrarían las puertas por dentro y se quedarían ahí. En el infierno no hay ningún arrepentido, hermano. Porque en el infierno están personas que amaban su propio pecado y odiaban a Dios y están exactamente donde quieran estar porque el hombre que no es nacido de nuevo no puede amar a Dios no puede seguirle no puede obedecerle está incapacitado está tan incapacitado de seguir a Dios como lo está un cuervo de apreciar un platillo culinario maravilloso por esta razón hermanos decimos que el hecho de que usted esté acá que usted sea salvo es un milagro, es una obra de Dios y solamente de Dios. Y por eso y a la luz de eso usted y yo deberíamos estar gritando de gratitud en este momento. Porque entendemos de que si hoy estamos acá es solamente por la gracia de Dios. Porque Él algo hizo, yo no podía entenderlo pero un día pude entender y si un día pude entender fue porque Dios me dio el entendimiento. Gloria sean dadas a Dios que Él vio nuestra condición. Pudiendo dejarnos seguir caminando hacia el abismo que era nuestra voluntad. Dios decidió transformar nuestro corazón. Nos miró con gracia. Nos miró con compasión. Y cambió ese corazón de piedra en un corazón de carne. Puso su ley en nuestro corazón no solamente puso su ley sino que puso la disposición para obedecerle y por eso a Dios se ha dado la gloria hoy hoy se ha dado la gloria no mañana solamente hoy, ahora, en este momento pero también mañana y para siempre porque la salvación es del Señor amén gloria a Dios póngase de pie por favor